0: Muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Estamos aqui para cumprir nossa promessa, nós começamos a fazer a nossa retrospectiva da temporada em um outro episódio, no primeiro episódio do nosso resumão do que aconteceu no futebol alemão na temporada 2021-2022. E agora, como prometido, vamos para a segunda parte, vamos falar da metade de baixo da tabela do Borussia Mönchengladbach até a equipe do Greuther Fürth. Se você está interessado em ouvir o nosso resumo sobre Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, Leipzig, todos esses times até o nono colocado, o Hoffenheim, você pode ir lá no nosso primeiro episódio da retrospectiva desse resumão. Aqui a gente vai focar na parte de baixo da tabela, nos times que em sua maioria decepcionaram, Outros nem tanto fizeram o que era possível e para me ajudar a repassar os principais acontecimentos desses clubes ao longo do último ano, eu recebo virtualmente, assim como no primeiro episódio, o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo.
1: Olá xará, olá nossos ouvintes. É muito bom que a gente está agora falando a segunda parte dos resumos, né? O xará bem destacou sobre as equipes que a gente vai terceiros comentários, né, falar um pouco em aspectos mais negativos, mas eu acho que apenas acho que um clube aí se, de, é, se desvirtua do resto né, que é o Borum, acho que o único que tem a comemorar, é, que chegou numa posição é, de 13º lugar e, e fez uma temporada satisfatória foi, foi o Félix ah, E
0: Ah, então... um aí,
1: vai Quem? Quem seria?
0: O Eintracht Frankfurt pelo título, não exatamente pela Bundesliga, é. mas pelo título da Europa League
1: É, faz sentido
0: também Bom, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto ao longo da próxima hora, hora e meia. Vamos ver quanto dura esse episódio. Antes de iniciar o nosso debate, eu quero deixar aqueles recados de sempre. Agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrut FC. Muito obrigado aí pela audiência e sigam com a gente para a temporada 22-23. Muito obrigado também aos nossos parceiros do Alemanha FC e também do Fußball BR, que ao longo desse último ano também fizeram grande cobertura dos principais acontecimentos da Bundesliga e também seguirão daqui em diante também falando sobre futebol alemão. Então vamos lá, Xerá, falar dos nove times restantes nessa temporada 2021-2022 na Bundesliga. Começando pelo nono colocado, a equipe do Borussia Mönchengladbach. E aí a gente já começa a tecer nossas críticas. No primeiro episódio do nosso resumão, a gente apontou várias equipes que surpreenderam positivamente. Agora, nesse episódio, a gente vai tecer algumas críticas a equipes que surpreenderam negativamente. O Borussia Mönchengladbach é um desses times... Foi décimo colocado nessa Bundesliga, acho que eu falei nono agora há pouco, me confundi. O nono foi no episódio passado, o Hoffenheim, o Borussia Mönchengladbach foi o décimo. Teve Adi Ruther em sua primeira e última temporada no comando do clube. Além desse desempenho de mediano para ruim na Bundesliga, ele foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Alemanha perdendo por 3 a 0 para o Hanover, isso depois de enfiar 5 a 0 no Bayern de Munique e agora o Borussia Mönchengladbach está à procura de um novo treinador. Na verdade, já encontrou, falta basicamente oficializar Lucien Favre, que já tem um histórico com os potros, deve ser o novo velho treinador lá do Borussia Mönchengladbach.
1: Sim, sim, as expectativas né, pelo Lucien Favre são as melhores possíveis, né? É, é um cara que, como vocês já tem muita história trabalhou por lá por quatro anos é, salvou a equipe de um rebaixamento e levou eles à Europa então só de forma bem, bem é, sucinta resumir a pa- primeira passagem do, do Luciano Fábio pelo Borussia Mönchengladbach mas assim falando da, da equipe da temporada em si o Ad Ruter trouxe uma expectativa inicial boa né um empate na estreia da Bundesliga contra o Bayern de Munique mas durante boa parte da temporada, ficou muito mais é, nessa primeira impressão do que de fato ter havido alguma evolução. Né? A gente viu ele diversas vezes opta- tentando solucionar os problemas da equipe, mas apostando em velhos é, conhecidos e, e jogadores que definitivamente não renderam, né? como é, Stefan Leimann, uh, citar outro aqui, o BC Baini também, enfim... O uh, Mathias Gitter, que a gente sabe, daqui a pouco a gente possa até falar um pouco mais sobre a situação dele. Uh, enfim, uh, Stindl também teve uma temporada boa parte dela abaixo. Uh, o, Marius, o Hans Wolf também jogou bastante, também jogou mais no primeiro turno, mas jogou abaixo. Enfim, Herrmann teve um pouco mais de passagem, mas também não soube aproveitar. Então, foi um... um Gladbach Kramer também jogou bastante. Foi, um, foi uma temporada, assim, a, aspectos ofensivos e defensivos no geral muito ruins, a defesa acho que ficou muito evidente né? com com, com os gols sofridos, os os excessos de gols sofridos, mas o ataque também, durante boa parte da temporada, foi muito difícil de criação. A gente viu uma equipe muito dependente do Manu que sem sombra de dúvida, foi um dos destaques da temporada, procurando muito jogar com o Pleia, que se destacou mais na parte final. O Chuhan também teve seus lampejos e foi importante em algum momento. Mas se, for, se a gente fosse destacar algo positivo no geral no Gladbach foi os jovens, né? Uma promessa inicial de temporada do Adruder, não ainda gerente de equipe, o Max Ebel na época, eles, eles planejaram trabalhar melhor os jovens, e Jordan Beyer fez uma boa temporada, apesar dos pesares, Joe scali a mesma coisa, e também o Luca Nets. Então, é... É uma temporada marcada pelos jovens, apesar do desempenho bem ruim é, durante boa parte da temporada.
0: É O Borussia Mönchengladbach se despede do Mathias Ginter, que já estava há um bom tempo no clube. E acho que a renovação da defesa do Gladbach passa exatamente por esses nomes que você citou. Porque Bayer, zagueiro, Lucanets e Joe Scully laterais... Acho que as próximas temporadas, pelo menos a próxima temporada, deve ter esses três caras como protagonistas do setor defensivo da equipe. Falando em protagonista do setor defensivo, é muito difícil fugir do nome de Jan Zomer quando falamos desse time do Borussia Mönchengladbach, principalmente ao longo dessa última temporada, porque os Poutros foram uma das equipes que mais bombardeadas ao longo dessa última Bundesliga, e o aproveitou isso para fazer a sua candidatura a melhor goleiro da última temporada no futebol alemão. E fez isso com algumas defesaças, com algumas atuações espetaculares. Se a posição do a posição do Borussia Mönchengladbach na tabela só não é pior, graças às atuações do goleiro suíço, eu coloquei o Johan Sommer na minha seleção da temporada. E olha, eu... Fiquei impressionado com algumas das atuações desse goleiro suíço. É para a seleção brasileira ficar de olho, inclusive, né? já que o Brasil enfrenta a Suíça na fase de grupos da Copa do Mundo. Então, se o Borussia Mönchengladbach terá bastante juventude na sua linha defensiva, num futuro próximo, o Jan Sommer está lá para oferecer uma importante dose de experiência e também aliada com uma qualidade muito grande. E falando de futuro já também, Shara, teremos algumas mudanças nessa nessa equipe do Borussia Mönchengladbach, não só pela chegada do Lucian Favre, mas também, digamos, pela consolidação da equipe do clube como um todo sem o Max Eber, o diretor esportivo que fez história dentro dos potros, passou anos lá, ajudou na reconstrução do clube, anunciou a sua saída... É, da equipe no meio da temporada e agora acho que é, o Borussia Mönchengladbach vai ter meio que se, que aprender a andar com as próprias pernas.
1: Sim, sim, é, né? o Virkus que durante boa parte da, do, do, do seu curto mandato, né, por enquanto, é, recebeu bastante críticas, né, entrevistas assim é, que desagradaram bastante o torcedor do Gladbach é, até pela insistência com o Ad no comando mas parece que, acho que o final da temporada ele acendeu uma luzinha na sua cabeça e na quinta-feira, na, dois dias antes do final da última rodada, ele e o Ademonteiro acertaram a sua saída é, definitiva do, do comando do Gladbach. Eu acho que nesse sentido é a decisão mais importante é, dos últimos meses, obviamente, do Gladbach. Né? Eu acho que ele tomou um partido positivo nessa questão, porque... Eu acho que se o Gladbach fizesse, por exemplo, como o Hertha Berlim fez na última temporada, mantendo o pau Dardai, para uma nova temporada era coisa certa que em algum momento ele seria demitido, né? Até porque o Adhuter e o elenco do Gladbach nunca se deram tão bem, né? Principalmente Complet, Tchurran, são jogadores que a personalidade deles não bateu com o treinador. Quando você perde um vestiário, obviamente é muito mais difícil você tentar elevar o seu nível de seu trabalho. Eu acredito que as perspectivas com o Luciano Favre, além de tudo eu acho que é um, é, um, é como eu diria, um atalho para você voltar à Europa, né? Porque a grande meta do Gladbach sempre foi estar jogando competições europeias e essa já é a segunda temporada consecutiva que os pontos não atingem os lugares europeus. Então o Luciano Favre sempre demonstrou nos seus últimos trabalhos né, no início nice, do Borussia Dortmund um treinador que em apenas uma temporada consegue atingir esse objetivo. Conseguiu no início levar a Champions League na temporada 17 18, ainda que tenha sido eliminado pelo Napoli na na pré-Champions, foi para a Liga Europa. E no Borussia Dortmund, conseguiu não só levar a Champions League, mas também em algum momento brigar ferrenhamente pelo título, que a disputa só foi se encerrar ali em fevereiro quando o Dortmund teve uma sequência de empates, de resultados muito ruins, e que o Bayern conseguiu fazer dar o um pulo do gato dele e levar o troféu meses depois. Mas foi isso. Eu acredito que também o Seu Faro seja um atalho para o Gladbach voltar à Europa.
0: Vamos ver se o Gladbach consegue retomar o seu caminho rumo às competições europeias. Na temporada passada, na temporada 2021, chegou a disputar a Champions League. Passou da fase de grupos num grupo que tinha Real Madrid Inter de Milão. Só caiu e caiu feio diante do Manchester City nas oitavas de final. Vamos ver se o Lucian Fabre consegue levar o Gladbach de volta às competições europeias. Curioso que o Gladbach, para ter o Adrutter nessa temporada, ele precisou desembolsar uma boa grana e pagar ao Eintracht Frankfurt para ter o Adrúter. O Ad era treinador do Eintracht Frankfurt, o Borussia Mönchengladbach o contratou para essa temporada 2021 e quem saiu mais feliz nessa história toda foi o próprio Eintracht Frankfurt, que contratou o Oliver Glasner para a posição de treinador, não fez uma Bundesliga brilhante, longe disso, acabou na 11ª colocação com 42 pontos, Não venceu nenhum dos seus primeiros seis jogos no campeonato alemão. Teve cinco empates nesse período. O mais importante, no entanto, foi a forma como o Eintracht Frankfurt terminou a temporada. Terminou com o título da Europa League. Um dos maiores feitos da história do clube. Da história de mais de 100 anos do Eintracht Frankfurt. Vencendo o Rangers na final nos pênaltis. O começo de temporada, lembrando, não foi fácil, além do início ruim na Bundesliga ainda teve uma eliminação na primeira rodada da Copa da Alemanha, mas chará, acho que a grande marca, o que o torcedor mais vai lembrar para o futuro é o título da Liga Europa, é esse troféu
1: continental. Sem sombra de dúvidas, né? o Atras Frankfurt é, se mostrou de fato quem ele era nas competições de taça de Copa, que é uma equipe copeira. É, você por muitos jogos assim, você talvez não desce muito nada por ele na liga, mas no campeonato você sabe que a, o brilho, a luta o espírito do Itrás Frankfurt é diferente eu acho que não só pela ambientação do nosso Banco Park que é o estádio, mas acima de tudo os jogadores, o perfil dos jogadores encaram de forma diferente, é, então isso aí foi consagrado, enquanto o Itrás Frankfurt bateu o Barcelona é, eu sentia que, que o troféu ia vir de algum jeito, porque eu tenho comigo que para algumas equipes elas têm que ter um jogo assim, base na campanha para falar de, que é um jogo de afirmação que ele vai enfrentar um grande problema e vai conseguir superar, e foi nesse caso o Atlético para o Barcelona ah, mas o Barcelona não é mais como Ah, mas meu irmão, o Barcelona tinha grandes jogadores, estava se reconstruindo. Tanto que, se você ver, o Barcelona, depois que foi eliminado pelo Eintracht Frankfurt, entrou numa série de crises, até de resultados um pouco ruins. Enfim, perdeu para o Cádiz, enfim. Passou por um problema e e o Eintracht Frankfurt foi, no final das contas, campeão da Europa. Então, acredito que a Liga, o clube precisa, de fato, mais elenco e mais constância. é O Eintracht Frankfurt entende que tem dificuldade de lidar com o foco duplo, uma frase que a gente tem enfatizado bastante nos castes aqui recente Mas é, ele, na outra competição que ele sempre tem inserido, ele sempre dá tudo de si e consegue é, entregar até títulos, como foi nessa temporada. É, mas, assim, falando da Bundesliga e, e também fazer até um recorte temporal na, na temporada da, 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 da Campeonato Alemão, o Eintracht o, o Frankfurt começou bem mal, de fato. Uh, não conseguiu sequer vencer, ficou sete jogos seguidos sem vencer durante o começo. Foi eliminado pela Copa, na Copa da Alemanha pelo Waldhof Mannheim, na primeira fase. Então, o, o trabalho de Glasner era Glasner não começava bem. Muitos jogadores novos no seu ataque, né? Morrer, Lindstrom, Haug, totalmente perdidos e tentando se se entender, se inserir, são lâminas também, mas assim que a temporada foi avançando, assim que, por exemplo, o o Frankfurt ganha do Furt, pode ser até estranho, mas é uma divisão de de época importante, porque a partir dali o de Frankfurt ganha confiança e consegue estabelecer uma sequência grande de bons resultados e consegue saltar na tabela. E aí vem o crescimento de jogadores, né? como o Zou, o o Rafael Santos Borré, o Kostic, o Indica e o nosso brasileiro Tuta. E aí o Arratas Frankfurt depois foi cozinhando mais a competição, depois até de, um, início de 2000, um final de 2021 muito bom, e começa depois de 2022 e termina a temporada realmente de fato bem mais oscilante. Mas a perspectiva para o futuro é um pouco mais positiva. Né? Você tem a Champions League, você tem já algumas contratações feitas. Né? O Buta, lateral direito. Smoletich, zagueiro. Ongané, zagueiro. Farid Alidu, ponta. Colomuane, atacante. Você tem o Polter também no ataque, para ser um reserva. Então, Marcos Croche já deixou também algo para a próxima temporada bem adiantado. Acredito que o Eintracht Frankfurt vai conseguir lidar melhor com um pouco mais de opções. E opções de fato... Que agregam tecnicamente, né? já que os suplentes nessa temporada eram deixatórios, né? Dani da Costa, uh, o Zebastian Rotti que até terminou a temporada como titular. Uh, eu diria também que o Tim Chandler vai sair do clube, a Aine Barcó, já saiu, e o Zanker vai sair. Então é uma transformação que também está passando por uma pequena reformulação no seu plantel para ficar mais competitivo e estar mais forte na próxima temporada
0: para ilustrar um pouco esse lado copeiro do Eintracht Frankfurt que o Xará mencionou, se a gente pegar desde a temporada 16-17, o Eintracht Frankfurt quase sempre vai bem pelo menos uma competição de mata-mata. Lá em 16-17, chegou na final da Copa da Alemanha, perdeu para o Borussia Dortmund. Na temporada seguinte, foi campeão da Copa da Alemanha, superando o Bayern de Munique na final. Depois, na temporada 18-19... Já a primeira com o Adi a equipe chegou à semifinal da Liga Europa, caindo só diante do Chelsea nos pênaltis. Na temporada seguinte, chegou na semifinal da Copa da Alemanha mais uma vez. Na temporada seguinte, já não foi bem nas competições de mata-mata, caiu na segunda fase da Copa da Alemanha, mas conseguiu uma quinta colocação na Bundesliga, que garantiu uma vaga nessa atual Europa League. Europa League, que foi vencida pelo Eintracht Frankfurt, e vencida com alguns personagens de longa data do Eintracht Frankfurt, como o Philip Kostic, mas com outros que chegaram a bem menos tempo, como Ansgar Knauf, e é impressionante como o Knauf caiu como uma luva nessa equipe do Oliver Glasner, porque já nos últimos anos o Eintracht Frankfurt sempre tinha na figura do Philip Kostic a sua melhor válvula de escape pelo lado esquerdo, era o jogador que trazia mais perigo às defesas adversárias, avançando com velocidade pelo lado esquerdo, seja como ala, seja já como atacante, mas faltava uma fonte de criação de perigo, digamos assim, em outros setores do campo para o Eintracht Frankfurt, seja no meio campo ou do lado direito, e isso acho que foi um pouco, essa lacuna foi preenchida, pelo menos parcialmente, com a chegada do Ansgar Knauf, que saiu do Borussia Dortmund depois de não receber grandes oportunidades, foi emprestado para o Eintracht Frankfurt e serviu muito bem como um ala pela direita, como um espelho do Philip Kostic, o Kostic de um lado, o Knauf do outro. O Knauf foi decisivo nessa reta final de Europa League, sendo importante na, na construção de gols, na reta final da competição, E servindo também para municiar esse trio de ataque que se consolidou na reta final da temporada com Borré, Camada, com Lindstrom. Borré virando herói nessa decisão, principalmente ele, que já tinha também sido importante em fases anteriores, como contra o Barcelona. Marcou o gol de empate no tempo normal e, além disso, ainda marcou o pênalti decisivo na decisão contra o Glasgow Rangers. E é interessante a gente ver como o Frankfurt se renovou mesmo né, nessa última temporada. Acho que pouca gente colocaria o Eintracht Frankfurt como candidato a grandes coisas nesse ano, depois de perder o treinador que tinha levado o Eintracht Frankfurt longe, longe já numa Liga Europa, falando do Ad Hütter e também depois de perder o Fred Bobic, que foi lá para o Hertha Berlim, mas a equipe soube já se reconfigurar muito bem, e trouxe peças, trouxe o Oliver Glasner para a posição de treinador, trouxe o Marcus Kroosch para a posição de diretor esportivo, e conseguiu dessa forma um dos grandes feitos da história do clube, xará... Queria que você falasse um pouco também sobre o Knauf e essa evolução dele nas mãos do Oliver Glasner. Ele ainda está emprestado ao Eintracht Frankfurt até o final da próxima temporada, até o final da temporada 22-23, então ele ainda pode entregar bastante coisa positiva para as águias.
1: Com certeza, né? como você bem disse, faltava ao Eintracht Frankfurt uma variabilidade maior de jogo. E o Knauf, ele lentamente foi se tornando um jogador veloz, mais inteligente, ainda que a final da Europa League incomodasse bastante nesse cartel de jogos que ele fez. É, um jogador que ataca a área, que dribla, que cruza bem, que faz gols. Então, é, ele só precisava de ganhar minutos e ganhar confiança. No white rash ele encontrou é, esse, esse, toda essa conjunção de fatores e está conseguindo render bem. Até defensivamente ele conseguiu progredir, se você vê as coberturas pelo setor, o Indica está muito bem protegido, ele não sofre quase nenhum ataque. Então acredito que foi perfeita essa saída, ajuda o Dortmund que ganha para o futuro mais uma boa opção e ajudou o próprio atleta, que é a grande intenção de um empréstimo, a ganhar minutos, a se desenvolver o seu jogo. Vamos ver
0: como será esse time do Eintracht Frankfurt na Champions League agora. E o Eintracht Frankfurt não só está na principal competição de clubes da Europa, como será a cabeça de chave. Então será um atrativo a mais para a gente que acompanha a Bundesliga ver como será esse time de Oliver Glasner contra alguns dos gigantes da Europa. Agora, virando a página nesse episódio do Xucrute FC, vamos falar de outra decepção da temporada. A equipe do Wolfsburg acabou o campeonato alemão na 12ª posição, somando apenas 42 pontos. E a história do Wolfsburg nessa temporada é de uma turbulência sem fim, praticamente. O time até começou com quatro vitórias, a Bundesliga. Quatro vitórias nas quatro primeiras rodadas, uma arrancada impressionante. Mas nesse meio tempo, teve a estreia na Copa da Alemanha e o Wolfsburg até venceu em campo a equipe do Preußen Münster. Só que o então treinador da equipe, o Mark Van Bommel, fez uma substituição além do permitido. Sim, isso aconteceu. O Wolfsburg fez uma substituição além do permitido. Fez seis em vez das permitidas cinco substituições. Pelo fato do jogo ter ido para a prorrogação... A comissão técnica acreditou que uma sexta substituição era permitida. Não era. O Wolfsburg até venceu em campo, mas acabou sendo eliminado da Copa da Alemanha na primeira fase. Depois das quatro vitórias consecutivas, nas quatro primeiras rodadas da Bundesliga, o time foi ladeira abaixo, ficou cinco rodadas sem vencer, com quatro derrotas nesse período. E o Mark Van Bommel foi demitido. Chegou o Florian Kofield para substituir o holandês, e o Cofield também não conseguiu fazer um grande trabalho dali em diante. A equipe brigou ficou praticamente o campeonato inteiro na metade de baixo da tabela, sofrendo alguns sustos até, correndo algum risco de rebaixamento, inclusive, e acaba a temporada na 12ª t- colocação na Bundesliga. Na Champions League também não foi nada bem, Caiu na primeira fase, ficou na quarta posição do grupo, ou seja, não garantiu nem vaga para Liga Europa, para disputar a Liga Europa nessa temporada. Será bem frustrante, nessa né, temporada dos Lobos. Acho que a gente esperava bem mais diante de um time que tinha ficado no G4 da última temporada.
1: Ainda mais se a gente for levar em conta, né, a, a, o processo da reconstrução do, do Wolfsburg dos últimos três, nas últimas três temporadas, né. Você só viu um progresso de vitória do rebaixamento contra a segunda divisão à Champions League. Era um projeto que era é muito bem vendido. E, realmente, esse ano teve uma baixa muito grande. O Marco Van Bommel, confesso que a demissão não me foi estranha também, o nosso querido Vinícius Dutra, nesse tipo de podcast aqui, o que aconteceu na última temporada, já havia alertado o medo que ele tinha sobre o Marco Van Bommel sendo treinador do Vols, uma filosofia totalmente diferente que de fato não se encaixou com os jogadores do fã do Wolfsburg, e que chegou até a enganar, como o Xará disse, com esses quatro jogos, mas depois a gente viu é, que a verdade, por assim dizer, apareceu. E com o Florian Kofeld, é, inicialmente também deu uma enganada, né? se a gente for parar para pensar, ele venceu os primeiros três jogos dele no comando, venceu o Leverkusen na Liga, venceu os Salzburg na, Europa, na Champions League, e eu confesso que esqueci o terceiro adversário que ele venceu ao Augsburg venceu o Augsburg também pela Bundesliga mas depois também começou uma nova exposição de jogos ruins uh, da equipe que pouco conseguia criar sem um jogador chamado Xavi Schlager que tinha sido fundamental nas últimas temporadas do Wolfsburg uh, muito dependente do atacante Lucas Mertia que quando também se lesiona em dezembro num jogo contra o Colônia a equipe do Florian Corford se perde por inteiro. Uh, fica sem aquela referência, né? Apesar, apesar de Max Cruz, o time do Wolfsburg só foi, de fato, engrenar depois do segundo turno quando ele retorna à equipe. Né? Se você ver os últimos jogos do Wolfsburg, uh, os, quatro, os últimos seis jogos foram cinco jogos somando pontos e só menos, apenas uma derrota que foi contra o Borussia Dortmund por 6x1. Mas, assim... Foi até também um meio de temporada muito atribulado. A gente teve a novidade do Jonas Wind, que chegou com tudo turno Liga, marcando gols, demonstrando bom serviço. Porém, os resultados do Wolfsburg não agradavam. Né? Tanto que, antes do jogo contra o Furt, o Florian Corfant teve a chance de ser demitido pela primeira vez. Só que, como eu já contextualizei, né? os resultados dos meses seguintes foram importantes para que o Wolfsburg se safasse do rebaixamento. E, em teoria mantivesse o Florian Koflund, que foi demitido nesse final de temporada depois de um problema grave dentro da diretoria do do Wolfsburg. Porque Jörg Schmatke, não sei se vocês todos sabem, ele é o diretor administrativo e esportivo do Wolfsburg. Porém, seu contrato se encerra ao final de de janeiro desta, desta temporada. O contrato, em tese, acabaria agora em junho, porém ele foi estendido por mais alguns meses até janeiro. Com isso, Frank Witter, presidente da Volkswagen, um dos grandes nomes da Volkswagen, perdão, não sei se é presidente, é, mas e grande conselheiro também do VfL Wolfsburg, junto com Marcel Schaeffer, companheiro de trabalho de York Schmack, na direção esportiva do Wolfsburg, tomaram a frente e demitiram o Florian Kofeld é, depois de ele chegar na entrevista pós-jogo e garantir que estava ansioso pela próxima temporada e o Jörg Schmack ter garantido o emprego do Florian Kofeld dias antes do jogo então é uma situação que se se desenrolou chata para a gerência do Volkswagen lidar e enfim né, agora tem até o novo treinador já anunciado na terça-feira ontem o, o Nico Kovac que daqui a pouco a gente fala também um pouquinho mais sobre
0: Pois é, o Wolfsburg tinha algumas opções ofensivas novas para essa temporada, trouxe o Lucas Mescha, trouxe o Luca Waldschmidt, mas esses caras não conseguiram dar os passos, dar o salto de qualidade que se esperava e acabaram perdendo um pouco de espaço ao longo da temporada. Quem aproveitou bem a oportunidade, como o Xará falou, foi o Jonas Wind, atacante dinamarquês que também chegou recentemente para a equipe do Wolfsburg. Chegou em janeiro desse ano, vindo do Copenhague, e já mostrou bom trabalho. Teve uma reta final de Bundesliga muito boa, marcando três gols nas últimas quatro rodadas. Vamos ver como será esse time sob o comando do Niko Kovac. Mas antes de entrar nesse assunto, uma estatística que me chamou bastante atenção sobre os Lobos nessa temporada é que os Lobos não ficaram longe de ter uma das melhores defesas da Bundesliga, mas tiveram 11 clean sheets, tiveram 11 jogos sem sofrer gols ao longo dessa temporada da Bundesliga, melhor marca do campeonato, empatado com o Bayern de Munique. Ou seja, o Wolfsburg teve várias partidas em que não sofreu gol, 11 mais precisamente. Por outro lado, sofreu 6 gols contra o Borussia Dortmund, teve um outro jogo em que sofreu 4 gols, em 7 oportunidades a equipe sofreu 3 gols, Enfim, foi uma equipe 8 ou 80, a equipe do Wolfsburg, nessa temporada. Ou não sofria nenhum gol, ou sofria vários ao longo longo do jogo. E Niko Kovac, chega agora para a equipe do Wolfsburg. Ele teve um ótimo trabalho no Eintracht Frankfurt. Ganhou, inclusive, a Copa da Alemanha com as águias lá atrás. Depois foi para o Bayern de Munique, onde ganhou Bundesliga... É, foi campeão da Bundesliga duas vezes, né, se eu não me engano.
1: Isso, e... ganhou a Supercopa.
0: Exato. Ou... Ganhou a Supercopa. E depois foi para o Mônaco. Apesar de ter conquistado esses títulos com o Bayern de Munique, ele não agradou a torcida, até porque o time, de fato, não parecia jogar aquilo que... jogar no máximo potencial o Hans Flick veio na sequência e mostrou, mostrou tudo que o Bayern de Munique poderia produzir. Foi para o Monaco, único Kovac, e agora ele volta à Bundesliga, tem mais uma oportunidade no futebol alemão. O que, que você espera do Kovac para essa próxima temporada?
1: Eu, não, Kovac, eu, eu espero, eu acho que o Kovac vai entrar é as Frankfurt, porque o, o Kovac, eu acho que o Kovac do Bayern, talvez não, não seja capaz de repetir. E acho que até realmente esse é o foi o fundamento que foi utilizado pela diretoria do Wolfsburg também para a contratação. Né? Uh, o Marcel Schaeffer e o, e o Frank Witter enfatizaram bastante isso, junto com o Jachimatic também, é, que querem o Wolfsburg ativo, com as suas bases de futebol de forte, de transição, de velocidade, de força. Então, eu acredito muito mais numa versão do Niko Kovac mais próximo que foi o Frankfurt que foi por exemplo no Monaco no Bayern de Munique uma equipe de tentativas de serem ofensivo mas, muito, mas muitas vezes pouco convincente então eu, a minha a minha expectativa é que uma equipe um pouco mais próxima ao Oliver Glasner que se, que se a gente for avaliar foi o último bom trabalho que a gente viu no Wolfsburg. então essa aí são são é o que eu espero mas antes de fechar também o um comentário eu acho que é até importante dizer que parece que o York Schmatt já tem substituto, ou está próximo de, que se chama Sebastian schindler que é o diretor esportivo do FFL Boho. ele anunciou hoje, o Boho anunciou hoje que ele vai rescindir contrato, o contrato dele que é até o final da temporada vai ser rescindido agora, em junho, talvez ele já assuma o time do Wolfsburg em janeiro, né, em decorrência da saída do York Schmatt, mas isso ainda, obviamente, precisa de uma oficialização de, de, da outra parte da, do negócio. Né? O Schindler tem uma ligação grande com o, Bo, com o Wolfsburg, porque ele foi companheiro do Marcel Schäffer é, no, no tempo de Marcel Schäffer no Wolfsburg. O Marcel Schäffer foi um lateral direito e tal, jogou lá durante aquele título alemão do Wolfsburg de 2009. Então, ele conhece. os dois conhecem muito bem como funciona a estrutura do clube
0: caos nos bastidores do Wolfsburg, alguma turbulência em meio à diretoria dos Lobos, algo que não será raro, digamos assim. A gente vai ver pelo menos mais uma vez essa questão de bastidores interferindo bastante na vida do clube ao longo dessa temporada. Mas antes disso, vamos falar do Borrom. O Borrom que foi o 13º colocado nessa última edição da Bundesliga e foi um time que cumpriu seu papel que conseguiu sobreviver sem sustos, algo que é fundamental, considerando que estamos falando de uma equipe que vem da segunda divisão. O próprio Xará falou que, dentre esses nove times sobre os quais vamos comentar ao longo desse episódio, o Bojum foi quem mais correspondeu às expectativas, foi quem teve uma avaliação mais positiva. Queria te ouvir agora sobre isso, Xará. Por que, que por que o Bojum merece esses elogios?
1: É, eu acho que, acima de tudo, né demonstrou um trabalho muito eficiente de todos os seus campos organizacionais, isso eu me refiro à gerência de futebol, né, que eu acabei de falar do schindler ao à gestão técnica do Thomas Reis, esse trabalho foi muito bem desenvolvido, até potencializando os jogadores pouquíssimos é, tecnicamente dotados, né, posso citar aqui alguns, né, Pantovic, Mazovic, Lampropoulos, que durante um recorte da temporada foram importantes, Posso citar Sebastian Poulter, que veio de uma, veio do Fortuna Citar, um clube da Holanda, mas antes vinha jogando na Bundesliga, e é sua primeira temporada no União Berlim. Não foi lá grande coisa, então ele conseguiu extrair o futebol dessas peças e também conseguiu agregar outras né, que já vinham com algum destaque, outras que na precisavam de afirmação, e nisso eu me refiro a Gerrit Holtzman é, o Lozilar, que é o capitão e grande símbolo desse meio campo, um dos grandes símbolos do clube, o Elvis Richbeckay, que também junto do Lozilar fez uma grande temporada. Então, é, apesar, apesar de grandes problemas em, na teoria financeiros e técnicos, é, o Thomas Reis conseguiu contorná-los com boas soluções táticas na equipe, né? tanto que o Borro... Teve, apresentou uma solidez defensiva muito forte é, ofensivamente também apresentou algumas alternativas principalmente quando é, a chegada do Jurgen Lokadja em janeiro ajudou bastante, né? porque durante a primeira metade da temporada foi uma equipe muito dependente do Poulter não só em gols, mas também nas criações de jogadas, né? a gente viu uma, uma, uma contribuição bastante dele no jogo para ajudar o Holtzman a entrar nos jogos a entrar, o Azano Uh, o, o Cristo Antio e Adiei, que é o outro ponta enfim, ele foi um, um pilar ali importante e apesar de tantos pontos positivos a gente também teve uma certa crise no Borgo, né? o mês de abril trouxe uh, jogos bons de desempenho porém resultados muito ruins eu posso citar aqui uh, a derrota para o Leipzig o uh, um empate sem gols contra o Leverkusen Apenas, apenas o time venceu dois jogos no mês, que foi contra o Hoffenheim e foi contra o Borussia Dortmund, um jogo que até consagrou a salvação do time do rebaixamento. Então, é, tem esses fatores, mas eu, eu acho que a perspectiva para o futuro também não é tão positiva assim. Na minha, minha divisão, hoje são 25 de maio, o Boron é o último colocado, se a gente fosse colocar assim, na Bundesliga, não questão tática. e, Enfim mas assim, o que o Borrum tem apresentado assim, de planejamento e de pensamento para o próximo ano. O, é um clube que, vai, que perdeu o Light, de, deve perder o Chief que é uma peça vital, perde o Poulter, então você perde aí três elementos fundamentais do que, do que te levou a uma boa temporada. E uma equipe com investimento do Borro. não consegue recuperar-se tão fácil dessas grandes perdas. A gente viu o Stuttgart nessa temporada, o quão difícil foi se manter. O gol da salvação só saiu aos 47 do segundo tempo do último jogo da temporada. Então, não que eu preveja que esse cenário vai repetir com o Boa, que é porque eu não sou vidente, mas eu acredito que também vai ser difícil.
0: É o... Talvez o grande momento da temporada do Boa não tenha sido a grande vitória contra o Bayern de Munique, jogando em casa, um primeiro tempo, acho que inesquecível para sua torcida. O Borrom foi para o intervalo vencendo o Bayern de Munique por 4 a 1 O jogo acabou em 4 a 2 a favor da equipe do Borrom. Na Copa da Alemanha, a equipe caiu só nas quartas de final. Fez também um papel digno, eliminando duas equipes de primeira divisão no caminho. Eliminou o Augsburg e depois o Mainz, antes de cair diante do finalista Freiburg. Então Thomas Reis fez um papel extremamente... Thomas Reis e seus jogadores fizeram um papel extremamente digno nessa temporada de volta à elite do futebol alemão. E um dos destaques também, acho que vale a gente mencionar, o Manuel Riemann, goleiro do Bochum, que foi extremamente exigido ao longo da temporada, porque a ideia de jogo do Bochum passava muito por ter uma postura mais defensiva, uma postura um pouco mais conservadora, e apostar em jogadas mais diretas quando tinha a bola. E o Manuel Riemann, quando foi exigido, ele correspondeu muito bem, foi exigido em alguns lances de extrema dificuldade e conseguiu fazer defesas importantes para a equipe do Borrum. Parte dessa boa campanha do Borrom nessa temporada 21-22 passa pelas mãos do seu goleiro, com certeza. Thomas Reis, então, ele deve ficar para a próxima temporada no Bochum, depois da 13ª colocação nessa Bundesliga. Mas o treinador que terminou a Bundesliga em 14 ficou a Bundesliga inteira no cargo e ficou em 14 não vai ficar para a próxima temporada. Falo do Marcos Weinzier, treinador, agora ex-treinador da equipe do Augsburg, o Augsburg foi o 14 colocado na temporada, como eu falei, voltou ali a flertar com a zona de rebaixamento, correu um risco de cair para a segunda divisão, mas manteve a sua ótima sequência, já são, se eu não me engano, 10 temporadas ou algo parecido não, com isso, 12, 12. 12 temporadas que o Augsburg está na elite do futebol alemão, na Copa da Alemanha a equipe caiu na segunda fase, perdeu para o Borrum, como acabamos de falar. E agora o posto de treinador do Augsburg está em aberto, Xará. Como que você avalia essa última temporada do Marcos Weintiel no comando?
1: É, não foi uma, foi uma temporada longe de ser fácil, né? Agora até recentemente a gente ficou descobrindo também um dos motivos de também, né? É, daqui a pouco eu falo do bastidor, mas falando do campo. Primeiramente, é, foi uma equipe que conviveu com muitas lesões, né? É, o ataque do voo ataque e a defesa, os extremos do campo, foram muito mutilados, né? E muita das bases do jogo do alto passa pela principalmente pela defesa. Rice, Oxford, Félix, o do e Jeffrey Gwellup são três excelentes zagueiros para uma equipe do tamanho do alto e durante muitas vezes se lesionaram. Então, o Oxford ficou revezando muitos jogadores de outras posições nos setores tentando encaixar uma defesa forte, E é, mas enquanto o Augsburg teve o seu plantel na sua totalidade, foi uma temporada até interessante, até uma coisa temporada boa, você conseguia ver os jogos do Augsburg, do Augsburg perdão, e você ter algum atrativo, você ver alguma coisa interessante, uma coisa legal. Então, eu acredito que muito dessa temporada ruim ficou, muito na, muito na conta das lesões é, e na, na tentativa né, de solucionar esse problema é, a bola parada foi principalmente a alternativa utilizada pelo Augsburg para conseguir chegar aos gols e conquistar as vitórias. É, obviamente, também não dá para se desconsiderar a, a, a grande temporada do lateral brasileiro Iago. Para mim, o melhor jogador junto do Gregorich, do Augsburg, na temporada. É com ele que muitas vezes saíam os próprios gols do Gregorich, né? ele, ele sendo a, o arco e o Gregorich a flecha para os cruzamentos então foi uma temporada marcada no final de tudo pelas lesões, as tentativas de soluções capengas do Marcos Weinzio com um pouco elenco e no final de tudo ainda conseguiu somar um jogo defensivo forte e uma bola parada decisiva que levou a equipe da Baviera a permanecer na liga para o futuro a gente agora sim vem a parte que eu gosto, que eu gosto bastante também que é o bastidor é, você tem um problema institucional grave com o Klaus Hoffmann, que é o presidente, que foi re- renunciou o seu cargo dois dias antes da final da temporada, na quinta-feira, assim como aconteceu lá no no, no Borussia Mönchengladbach. Uh, o Marcos Vinicius jogou a merda no ventilador, perdão pelo palavrão, mas era o tempo de confinamento na cabeça. <risos> no, na coletiva pós jogo contra o Furt, que foi a última rodada. Anunciou a sua saída do clube ali, isso não caiu bem internamente. O Stefan Reuter, que é o diretor esportivo, já tinha problemas com o Whitefield desde outubro. Isso já tem chegado nos jogadores, os jogadores estão com contratos a vencer, como o, Finbogas, o Moravec, estão descontentes. Então, o, o próprio Reuter já rompeu ligações com Hoffman também. Até o, isso é o principal motivo para a renúncia dele do cargo de presidente do Augsburg. Então uh, são muitas coisas rolando ainda em um paralelo, muitas pontas soltas para se você corrigir e você não consegue ainda nem definir qual é o treinador para a próxima temporada. Que pode ser o Peter Zeidler, que é um, um treinador que está treinando o Sant Gallen, que, clube da Suíça, desde 2018. O Henrico Masen, que é treinador do Borussia Dortmund 2, e que faz um bom trabalho. E também foi, foi, foi comentado sobre. O, o, treinador do, o treinador do New York Red Bulls, que confesso que me perdi no, no meu nome. Mas Matias. Se você... Não, que do é New York não New Ah, York do Red Bulls, Bulls,
0: não do Salzburg,
1: perdão. Isso. É, eu confesso que me esqueci o nome, mas se você escutar o nosso boletim número 1, um, você, vai, você vai saber qual é o nome dele. E você vai, vai lembrar. Mas enfim. É o Gerhard é, é... Struber. Isso, Gerhard Struber, obrigado. Então, esses três estão cotados para assumir. Peter Zeidler um pouco à frente. Mas ainda assim, toda essa incerteza sobre até a permanência do Stefan Reuter no comando comando do futebol do Augsburg, a gente ainda não não tem definição de muita coisa.
0: Augsburg, Schalke, Hertha e Gladbach são os quatro times da Bundesliga que vão disputar a próxima Bundesliga, que ainda não definiram os seus treinadores para essa próxima temporada. No caso do Gladbach, o acordo com o Lucian Favre parece já ter sido feito, falta só a questão de anunciar oficialmente mesmo, mas os outros três, Augsburg, Hertha, Berlim e Schalke, parecem um pouco mais distantes dessa definição. Você mencionou o Iago, e a gente até poderia aproveitar essa sequência Borrom e Augsburg para falar dos dois destaques brasileiros na lateral esquerda, né? porque se o Augsburg teve o Iago brilhando, nesses apoios, nessas jogadas ofensivas que parecem ser a maior força dele, o Borrom teve o destaque do lateral esquerdo brasileiro o Danilo Soares, que se destacava mais pela parte defensiva, até porque era dessa forma que o Borrom o exigia mais, o exigiu mais nessa temporada. Foram dois nomes um pouco um pouco menos conhecidos, né, brasileiros é, pouco conhecidos do grande público mas que deram uma boa contribuição para suas equipes ao longo dessa última temporada. O Augsburg que tinha no Marcos Weintzeel uma esperança de retomar boas campanhas na Bundesliga, foi no comando do próprio Marcos Weintzeel na temporada 2014-2015, que o Augsburg teve o seu melhor desempenho, a sua melhor campanha, Desde que subiu da segunda divisão, o Augsburg foi para uma quinta colocação no campeonato alemão, na temporada 14-15. Na temporada anterior, na 13-14, também com o Weinzio no comando, tinha conquistado um oitavo lugar. O Augsburg tentou recorrer a esse histórico do Marcos Weinzio, mas dessa vez não deu certo. Ele passou longe de ter o mesmo sucesso da passagem anterior. Virando mais uma vez a página no nosso episódio, Xará, vamos falar do time que, como você falou, se salvou nos acréscimos do segundo tempo do último jogo da temporada, o Stuttgart parecia condenado ao rebaixamento, ou pelo menos ao playoff do rebaixamento, que disputaria a vaga na Bundesliga contra o Hamburgo, mas na última rodada venceu o seu jogo, Contou também com a derrota do Hertha Berlim e conseguiu essa ultrapassagem na tabela valiosíssima que garantiu ao Stuttgart a permanência na elite do futebol alemão sem precisar passar pela repescagem. E no caso do Stuttgart Xará, que caiu na segunda rodada da Copa da Alemanha, perdeu para o Colônia, é muito difícil falar da temporada também sem mencionar os problemas físicos. vários jogadores importantes do elenco do Pelegrino Matarazzo acabaram desfalcando a equipe. E isso pesou bastante no decorrer da campanha. E mesmo quando esses jogadores voltaram, parecia aquela situação de que o clube já estava metido na areia movediça. E quanto mais ele se mexe, mais ele tem dificuldades em sair.
1: Com certeza, né? Você citou também as lesões... Mas antes da temporada, a PESMA um, um saídas de jogadores foram preponderantes. Né? O Nico Gonzalez, uh, o Gregor Kober e até a suspensão do de Tuca. Vamonje Tuca, não, né? Agora é Catampa é e Vumpa. Para você ver que até o registro da temporada antiga aqui não tem sal. Enfim. É, e, e acho que além disso também, que a gente citou das lesões e do, do Zaza também, enfim, e de vários jogadores eu também adicionaria a questão da queda de rendimento no início da temporada do Endo e do Borna Souza Eles caíram muito, o Wolfsburg, o Wolfsburg, perdão, o Stuttgart, caiu muito de rendimento, também muito por conta deles. Endo fisicamente muito instável, assim como o Borna, não conseguindo ter a explosão e ter o fôlego para ter um grande ano. Aquilo ali foi a junção, a aglutinação de fatores muito grande para que o Stuttgart começasse o ano muito mal. A gente só via uma coisa legal no Stuttgart no começo da temporada com o Marvel Pans, que era que chegou por muitas vezes ser artilheiro da temporada do Stuttgart no Campeonato. É, assim. Só os gols dele faziam algum efeito. Uh, mas conforme a temporada foi obviamente avançando, o Reino Matarazzo foi mudando de formação e eu acho que isso é outro ponto chave dentro da temporada. O Reino Matarazzo depois de tentar tanto jogar com três zagueiros, mudar várias peças, né, Fuster é, o El e o o, o, Mux, uh, o Klimovic enfim, não conseguiu acertar com esses nomes chegou o Thiago Tomás no verão no verão ou no inverno em janeiro e conseguiu ali com, com quatro defensores recuperar boa parte do, de um time competitivo Zaza do, é, Zaza e Borna Sousa, o Atakan Karazor, o Vataruendo Endo e, pa- e Pascal Stenzel eu acho que se o Stuttgart conseguiu se salvar do rebaixamento, deve-se muito a esses, a esses nomes. Porque com, a, com o crescimento deles e a manutenção dos rendimentos uh, do, do, Mavropandos, do Mavropandos, perdão, e do Valdemaranto, e até, de certa forma, do Herakito, o time conseguiu ter alguma consistência, conseguiu jogar bem e conseguiu, obviamente, se efetivar como a, equipe, a última equipe a até a permanência confirmada. De forma direta na Bundesliga?
0: O Stuttgart, ao contrário de muitas equipes que ficaram na metade de baixo da tabela, não é uma equipe que se propunha ou que se propõe a ficar na defesa e brigar por um contra-ataque para conquistar os seus resultados. Pelo contrário, já desde a temporada passada com o Pelegrino Matarazzo, mesmo jogando contra equipes mais fortes, o Stuttgart é uma equipe que tenta propor o jogo também, tenta. empurrar o adversário para trás, tenta ocupar o campo de ataque. O problema é que nessa temporada perdeu muitas chances de gol. A eficiência no ataque não ficou nem perto do ideal. Acho que o desfalque do Sasakaladzic, por grande parte da Bundesliga, teve um impacto muito negativo nesse sentido. E na defesa, o time seguiu muito... Seguiu muito mal. Assim como foi já um defeito na temporada passada, a defesa voltou a ser um calcanhar de Aquiles do Stuttgart. E com o ataque produzindo menos do que deveria, isso acabou pesando muito para a campanha ruim do Stuttgart. O o Stuttgart acabou se salvando só na última rodada, num jogo que até trouxe um pouco do retrato do que foi a temporada inteira do Stuttgart, porque pressionou o Colônia durante boa parte do jogo, perdeu algumas chances claríssimas de gol quando estava liderando por 1x0, sofreu o empate, e aí quando parecia que não ia mais ter salvação, quando parecia que ia para o playoff do rebaixamento, o Vataru Endo, que como o Xará falou, foi oscilante nessa temporada, mas em meio a tantos disfalks, ele foi um cara que permaneceu disponível para o Pelegrino Matarazzo durante praticamente toda a temporada, O Endo marcou o gol da salvação, o gol que fez a torcida do Stuttgart explodir lá na Mercedes-Benz Arena. E agora fica a dúvida, Xará: no próximo ano, será que a gente vai ver mais o Stuttgart da temporada 21-22 ou o Stuttgart da temporada 20-21 que foi lá em Dortmund e inclusive goleou o Borussia?
1: É, né? Eu acredito que vai ser mais um ano difícil, né? Os últimos anos para o torcedor do Stuttgart têm sido anos difíceis. Não só pelos rebaixamentos, mas também por essas oscilações de, de temporadas na Bundesliga, né? É, inclusive, até falando um pouquinho atrás, você falou ali, cara, aquilo, acho que é por isso que eu gosto de futebol, cara. Aquilo que aconteceu no Stuttgart, no último jogo, aquele gol, eu estava vivendo uma semana pessoalmente difícil, mas aquilo ali me arrancou com um sorriso no rosto, que eu acho que é só o futebol na minha vida capaz de proporcionar. Aquele gol ali do Endo é uma coisa que assim me marcou, me marca até agora. Estou escrevendo aqui e me emociona, porque foi um lance muito bonito. Não um gol em si, mas assim, a festa. Do... É uma libertação de um, de um grande problema. Isso, é, isso me toca muito fácil. Então foi muito bacana de ver a celebração do povo de Estúdica naquele dia. Mas falando do futuro em si, agora respondendo de fato a sua pergunta. É, assim: a saída do Borna Zouza é um pouco menos iminente que a do Kaleidzit. A gente sabe, mas ela pode, ela pode ocorrer. Então, eu acredito que o Mislin Tat deve estar procurando acumular dinheiro, né? Porque ele já, já tem 3 milhões do Pablo Maféu vendido. Na teoria, você ganha 25 do, do Kaleidzit, e depois você pode ganhar um pouco mais de 25 também no Borna Zouza. Você ganha uns 53 milhões você consegue ter fluxo de caixa e fazer uma temporada um pouco menos preocupada na teoria no sentido financeiro. Porém, a gente ainda não sabe quando esse dinheiro vai cair. Mas mas perdendo esses jogadores, que com certeza vai ocorrer, o Stuttgart vai ter que novamente se remontar e se refazer. Eu acredito que o Rino ainda é o caminho certo para o Stuttgart ter mais uma temporada se não de salvar de rebaixamento uma temporada também positiva, como foi no temporada de 2021. Eu acho, eu considero ele um bom treinador, ainda que a experiência tenha pagado e aparecido muito claramente nessa temporada. Mas eu ainda acredito que ele seja o caminho certo. O Stuttgart está reavaliando seu, seu, seus preparadores físicos, isso é até importante falar. As lesões já se arrastam há muito tempo. Eu acho que, de fato, é um problema grave que tem que ser, talvez, solucionado na troca do preparador. O elenco elenco mais enxuto também é outra meta da diretoria. O o Stuttgart tinha um elenco muito vasto. Então, alguns jogadores devem passar para a equipe B, outros devem ser emprestados. Porque o jogo de contato, os treinamentos com muito contato e a estrutura física de de gramado, de CT do Stuttgart, é uma coisa que incomoda o Rino. E que ele também explica que, para tratar das lesões e que para fazer, a enfim, o preparamento do dia-a-dia dia também não é o ideal, então o clube tem que passar também por essas mudanças estruturais para entregar um ano um pouco melhor.
0: é E o Stuttgart, você falou da possibilidade do Kaladzic deixar o clube, o Kaladzic pode ir para clube de grande poder financeiro, o Bayern de Munique. Inclusive nos últimos dias saíram notícias de que O empresário do atacante austríaco estava reunido com a diretoria do Bayern de Munique, que teve se reunido mais de uma vez, inclusive. Então, Sasa Sascha Kaladzic pode sair do Stuttgart e pode sair para um time que briga lá em cima, na tabela. Diante das especulações sobre saída do Lewandowski, é uma situação que o Kaladzic pode, de fato, se aproveitar. Bom, vamos agora falar... De mais uma equipe que viveu turbulências enormes dentro e fora de campo, talvez a equipe com mais turbulências ao longo dessa última temporada: o Hertha Berlim, que ficou na 16 colocação na Bundesliga e só se salvou do rebaixamento na repescagem, enfrentou o Hamburgo, perdeu por 1 a 0 jogando em casa no Estádio Olímpico de Berlim e conseguiu a salvação só lá no Volkspark Stadion, jogando em Hamburgo, venceu por 2 a 0 E Félix Magat, quem diria, conseguiu conduzir a equipe à manutenção na primeira divisão. Xara, que temporada da equipe do Hamburgo, que começou com Paul Paulo Dardai como treinador, houve a troca para o Taifun Korkut, e depois de cinco derrotas seguidas sob o comando do Taifun Korkut, a diretoria optou por uma troca emergencial, chamou o Felix Magath e ele, na bacia das almas, conseguiu salvar o Hertha Berlim do rebaixamento. O Hertha que caiu nas oitavas de final da Copa da Alemanha no derby contra o Union Berlin. Mas olha, que temporada do time da capital da Alemanha.
1: É, né? Para quem gosta de um roteiro de filme, o Hertha Berlim foi um prato cheio. Você tem muito drama, é... você tem um momento de felicidade como esse último... e você tem também aquele momento... É, de desenrolar da história... então... o reta Berlim... Foi, começou e progrediu durante... eu diria que até março... o roteiro... Mas muito escrito do rebaixamento... fez muita força para cair... essa é a grande verdade... você mantendo o pau dardai... da temporada anterior... que a gente via que o rebaixamento... alcançou... foi bacana... foi legal... Porém, a equipe não desempenhava um futebol agradável. Não, não só porque não era agradável, mas também não tinha desempenho dentro daquilo que ele é, gostaria de ver na sua equipe. Então, ele ainda resistiu por 13 jogos, é, ficar no comando da equipe. É, depois a gente sabe na né, história toda. O, o Korkut também tentou mudar um pouco a filosofia, também não avançou. Só o Félix Magath de fato, conseguiu trazer um pouco mais de competição, conseguiu recuperar jogadores, que estavam até... Esquecidos entre aspas, né? O futebol estava adormecido, como Boateng, Ascacibara e o Platão Hart. Eu, eu destaco principalmente esses três nessa, nesse trabalho curto do Félix Magath. mas que assim também reci- recai muito esse todos esses problemas na ordem de, de estruturação interna do clube, né? O Lars 20 Rossi no mesmo mês de março, um pouco antes da demissão do Typhoon Corpus. Ele, um problema da Build, ele soltou a boca no trombone, alegando que o que o presidente que foi até deposto, deposto, né? Ele renunciou, é, perdão, ontem, falando que ele tinha tinha interesses próprios, né? Ele estava usando o clube para benefício de si mesmo e também de seus companheiros, né? O Ingo Schiller era é um exemplo como diretor, como diretor financeiro. Então, esse ambiente ruim, é Treinadores e, e com pouco com pouca condição de encaixe. Jogadores também dentro de campo não correspondendo, sofrendo com muitas lesões, né? A gente viu tantas vezes aí é, o Jovetich machucado e ele era um dos pontos centrais do jogo do Hertha Berlim. É o Belfodil também por alguns por algumas vezes e ele também é, fez uma temporada assim que muito me surpreendeu. Eu confesso que sempre achei ele muito limitado, mas encaixou no Hertha Berlim. Então, são só alguns pequenos detalhes aí que aconteceu nessa temporada longa do Hertha Berlin esse ano.
0: Impressionante como o Lars Windhorst coloca, continua colocando dinheiro no clube, mas esse dinheiro não se transforma em bons desempenhos, não se transforma em bons resultados. Vamos ver qual será o próximo passo desse projeto do Lars Windhorst de tentar colocar o Hertha como um protagonista do futebol alemão falta definir quem será o comandante né, dessa equipe na próxima temporada, porque o Felix Magath, apesar de ter salvo a equipe nessa reta final de campeonato, não seguirá como treinador do Hertha Berlim. deve voltar lá para a aposentadoria dele, deve voltar para pais que ele estava antes de retornar ao ao futebol como treinador. E o Hertha Berlim, que tem como diretor esportiva agora o Fred Bobit, que saiu do Eintracht Frankfurt no final da última temporada para ir para a capital da Alemanha, agora o Fred Bobit tentará ter mais sucesso no comando, na direção esportiva do Hertha Berlim. E entre esses nomes que você destacou que cresceram sob o comando do Felix Magath, Aska Sibech, Aska Sibach, Boateng e Platnhart, impressionante como o Platnhart foi decisivo nesse jogo da salvação do Hertha. Foi o autor da assistência no primeiro gol do jogo, logo nos minutos iniciais da partida, e marcou um gol, não sei se foi sem querer ou por querer, aquela cobrança de falta, mas o resultado foi bonito, o, o gol foi bonito, e mais importante do que isso, foi um gol que salvou o Hertha Berlin da queda para a segunda divisão. Acho que a gente teria muitas dúvidas sobre como seria o futuro próximo do Hertha Berlim se a equipe caísse para a segunda divisão. Da Bundesliga se caísse é para a Zweite Bundesliga. Impressionante como a gente está falando aqui né, de equipes que sofreram com contusões ao longo dessa temporada, acho que esse será um tema em muitos dos elencos em muitos clubes que, que estão na Alemanha. Bom... Agora a gente chega na parte final desse episódio do Xucrute FC. Vamos falar das equipes que foram rebaixadas, das equipes que se despedem da elite do futebol alemão. O 17º colocado foi o Arminia Bielefeld, que somou 28 pontos ao longo da competição, mas que passou praticamente o campeonato inteiro, Xará, na zona de rebaixamento, na penúltima colocação e não conseguiu mostrar muita força para reagir. O Frank Kramer até foi demitido ali na reta final, numa tentativa desesperada de salvar o Arminia Bielefeld do rebaixamento, mas com quatro rodadas por jogar, o o Marco Kostmann não conseguiu dar muito jeito.
1: De fato, né? E assim, a temporada do Arminia é muito estranha, porque ela começa de forma correta. O Zamiarab atacou o mercado, foi atrás de jovens jogadores, com muito potencial, Robin Hack, uh, o Patrick Wimmer, o Ian Zerra, ele conseguiu fechar esse pacote muito bem, são jogadores muito bons tecnicamente, porém o encaixe com o Frank Kramer definitivamente não rolou. É, a gente viu a equipe durante boa parte do primeiro turno tendo muita dificuldade de se adaptar ao estilo do treinador, ele alternou diversas formações, diversas peças. É, a gente viu uma, muita dificuldade de adaptação, principalmente do Robin Hack. E do Gianni a Bundesliga. A gente viu que depois, no futuro, o Gianni Zerra, principalmente, até conseguiu desabrochar. Ele conseguiu pegar a confiança, marcar gols. e ser até, de certa forma, importante para alguns pontos do, do Bila foi na temporada. Mas, assim, foi uma equipe que jogou mal, assim, acho que quase todas as rodadas. Então... Não dá para a gente ficar cobrando e pedindo e implorando para o futebol. Ah, Minha Bilefano, fica na primeira divisão. Não tem como, gente. Futebol, é... você tem que desempenhar futebol, você tem que jogar a bola, você tem que, ser... você tem que produzir e ser eficiente naquilo que você se propõe a fazer. E, eu, e um dos poucos, já que o conjunto em si não foi tão produtivo assim, eu acredito que especificamente Masaya Okugawa e Patrick Wimmer foram quem se destacaram nesse bolo ruim do Bielefeld durante boa parte da temporada. Se apresentaram para a Liga como boas opções para o mercado. Então, eles minimamente ali trouxeram alguma competição e alguma tentativa até de reação do Bielefeld na temporada. Você você viu que ele durante janeiro e dezembro a equipe conseguiu manter uma sequência boa de resultados, conseguiu sair da zona do rebaixamento, conseguiu se colocar seis pontos à frente da zona do rebaixamento. Mas no final das contas, você sabe, né? você jogando mal, ficando muitos jogos sem vencer, você não acaba não, não, não saindo do bolo, você acaba se inserindo ainda mais no bolo e acaba sendo rebaixado, como praticamente oficializou o rebaixamento ali uh, no início do mês, quando perdeu para o bolo de 2 a 0. Mas assim, eu acho que o futuro do Bielefeld não, não tem que ser muito mexido. Eu acho que a estrutura está ali. Eu acho que você tem uh, usar Arabi como um bom diretor esportivo, só falta, de fato, você agora adaptar as suas peças à segunda divisão. Você já sabe que algumas peças está, estiveram no elenco dessa temporada, não estarão mais. Patrick Vivian já foi embora, foi para o Wolfsburg. O Cedric Brunner deve sair também. O Frank Kramer, logicamente, a gente também já sabe que saiu. O Amos Piper também pode sair, vai para o Bader Brewer, verdade, foi até confirmado. Então, você vai ter, ter tento que se remontar um novo elenco, e com um novo treinador, né? Que até agora também a gente não sabe. O Bielefeld é o, também é um, é um clube da segunda divisão, um dos poucos até, que ainda não sabe o treinador para a próxima temporada.
0: É o Bielefeld que viveu a síndrome da segunda temporada. Bielefeld subiu, Bielefeld subiu da segunda para a primeira divisão na temporada 19 e 20 como campeão da Zweite Bundesliga. Sobreviveu na temporada passada, conseguiu sua permanência na elite do futebol alemão mas na segunda temporada acabou não resistindo, acabou voltando para a segunda divisão. Vamos ver como será o futuro da equipe na próxima temporada. Pelo menos para talvez o seu grande jogador dessa temporada, o Patrick Wimmer, é, o rebaixamento não será de certa forma concretizado. Como o Xara falou, ele já vai para o Wolfsburg, jogador de ataque, que se destacou ao longo da temporada pela sua capacidade de drible, por algumas jogadas individuais, ele pelo menos consegue a permanência na primeira divisão. Agora, a equipe que não conseguiu nem essa, nem passar por essa síndrome da segunda temporada foi o Greuther Fürth, que subiu na temporada passada, já caiu nessa, Greuther Fürth, que foi... A rodada bônus, como a gente já se acostumou a falar aqui no Xucrute FC, pontuou pouquíssimo ao longo da temporada. Teve o rebaixamento confirmado com rodadas de antecedência. Não mostrou força para competir na Bundesliga. Em 34 rodadas, só venceu três vezes.
1: É, de fato. né? E o, o, o Furt já dava indícios que, de fato, ele abriria a mão, entre aspas, dessa temporada. né? Você viu muitas contratações com um nível muito abaixo da Bundesliga, contra os jogadores da terceira divisão, como, por exemplo, o Max Christiansen, que, no final das contas, nem foi de todo ruim. Ele até foi até um dos bons jogadores que o Furti apresentou à Bundesliga. Mas, assim, a formação do plantel, a, a intenção de ter jogadores muito experientes e tal, não funcionou. Eles também trouxeram muitas lesões na sua bagagem. O Furti começou a temporada tentando manter boa base de futebol que teve na, na segunda divisão, futebol, atraente, futebol ofensivo porém isso não funcionou uh, as lesões complicaram demais é, a equipe do Furt no aspecto defensivo Fia que é então até um, se apresentou como um bom zagueiro é, o Sacha, Sacha Bursche goleiro também se desenhou Jetro Williams também se machucou muito é, o Marco Maierhofer enfim, vários jogadores desse, desse setor do campo é, fora, então o time teve que ter muitas improvisações não conseguiu trazer esse padrão, até que conseguiu a primeira vitória em novembro. E aí o Furt parece que mudou de rota. Em vez de ser uma equipe totalmente ofensiva, tornou-se totalmente defensiva e perdeu o pouco pouco de de qualidade que ele tinha, que era a parte ofensiva. E e passou a ter nem uma defesa fraca por alguns jogos e e também nem um ataque forte. Então, foi infelizmente para o torcedor do Forte uma temporada muito triste, né? Porque você voltava um Bundesliga depois de, depois de nove anos, se eu não me engano, e você tinha uma perspectiva boa antes da, antes da temporada, porque você tinha, um bom você tinha um bom treinador, você tinha um bom gerente técnico, um bom diretor esportivo, perdão, você tinha bons jogadores no seu plantel, né? Como o Anton Starr e o David Hall, e você viu tudo isso ir para o ir pro abismo e se esvair, acabar. E agora, para a próxima temporada, você já não tem seu treinador, que é o Stefan Light foi para o Anova. E você, também pouco de elenco, você consegue, vai conseguir manter. O Vladimir Rigota está muito focado é, no mercado do Colônia, pode ser um reforço do Colônia, interessa ao clube dos botes uh, O Harvard Nielsen, que também foi um destaque na segunda divisão, no ano que o Furt subiu, pode ir para o Hanover, pode se juntar uh, ao ao Stefan Leite, lá na equipe, na equipe da Baixa, Saxo... da equipe da Baixa Saxônia. Você já, vai... você já perdeu o Paul Zeguin e o Jamie Leveling que foram dos poucos jogadores ali que também apresentaram algum, algum ponto positivo. Então, você tem que fazer uma grande reformulação de elenco. Você já definiu um treinador que, na minha opinião, não sei porquê, foi contratado. Um treinador que não conseguiu subir o Vaseline Beveren na, na Bélgica, foi rebaixado com o Tun da Suíça, então já indica credenciais muito negativas para uma segunda divisão, que é o treinador Marco Schneider, suíço. Enfim, honestamente, acho que para o torcedor do Furt, se a primeira temporada na Bundesliga já foi ruim, acho que os anos seguintes na segunda divisão também podem ser um pouco ruins também, como como foi na primeira divisão.
0: Temporada para esquecer mesmo do Greuter Fürth, que só conseguiu a primeira vitória dele na Bundesliga na 15ª rodada contra a União Berlim. Antes disso, nos 14 primeiros jogos, tinha sofrido, tinha sofrido 13 derrotas, incluindo 7x1 diante do Bayern Leverkusen, 6x3 da equipe do Hoffenheim, 4x0 contra o Gladbach, enfim... Tomou uma sacolada de gols ao longo da sua campanha. A estreia já foi terrível, perdendo por 5x1 diante do Stuttgart. Desde o começo, o Greuther Fürth pareceu mesmo fadado ao rebaixamento. Não conseguiu se recuperar em nenhum momento da temporada. E dá adeus à elite do futebol alemão, junto com o Arminia Bielefeld. Nos despedimos né, da primeira divisão do Arminia Bielefeld e do Breuterfurt, e damos as boas-vindas a Schalke e, e Hamburgo não, e Werder Bremen duas equipes que tinham caído na temporada 2021 conseguiram o acesso rapidamente, voltando ao lugar onde elas merecem estar, porque são dois clubes de enorme torcida e de enorme tradição na Alemanha. Antes da gente fechar, xará queria, você que acompanha muito também de segunda divisão da Bundesliga, queria que você traçasse um panorama também de como foi o ano de Schalke e Werder Bremen e se dá para criar alguma expectativa sobre eles em relação a eles para a próxima temporada.
1: Olha, eu acho que as expectativas, como eu sempre vejo na segunda divisão, quando uma equipe sobe, são as melhores possíveis porque o Schalke, principalmente porque ele, ele passou por uma reconstrução, uh, Schneider se demonstrou um excelente planejador de elenco, algo que a gente viu que fez falta no Mainz, mas se demonstrou um, uma excelente escolha para gerir um clube na segunda divisão, ainda que durante boa parte da temporada o Schalke penou bastante com o Jimmy Grabowski como técnico, uh, o Schalke perdeu os jogos, assim, às vezes de forma inexplicável, inesperada, e se... E a gente, mas a gente conseguia notar que se o Chalco trocasse de treinador, o Chalco conseguiria subir, porque o elenco era bom. Thomas Ovedian, é, o Rodrigo Alazar, o Churlinov, uh, Márcio. Simon onde... Sem dúvida, Simon se Terod é artilheiro <risos> consecutivo da segunda divisão e o maior artilheiro da história do campeonato. Uh, o, o, a defesa com o Kaminsky, o Chial, e, e também depois o Itacura, que depois virou volante. Enfim, tem 11 iniciais muito fortes. O grande problema para o Schalke é a questão financeira. Você retorna à Bundesliga, mas porém você volta mais enfraquecido. Você precisa fazer um caixa para fazer uma temporada boa, ou pelo menos para tentar lutar melhor para a manutenção. Malik especular especuladíssimo para sair do clube porque é ele que pode, por exemplo, ajudar na manutenção de umas bases do time, que foi o Koitakura, mas que o Manchester City pede 5,5 milhões de euros para comprar e tê-lo é, de, em definitivo é, no, no elenco do Schalke. Mas outras notícias positivas são, é, por exemplo, a manutenção do Rodriz Alazar, que o Eintracht Frankfurt tem até a opção de recompra mais à frente, mas uh, o Schalke conseguiu comprá-lo por 1,3 milhões de euros, um valor de pechincha. É, pelo, pelo nível que ele apresentou, principalmente com o, Bus- com o Mike Buskins, que é o treinador que terminou, que terminou a temporada. Né? Uh, e, o buio ali, em poucos meses, conseguiu levar o time ali praticamente invicto, Uh, a, a primeira divisão e com futebol muito legal de ver falando do, do segundo lado do Werder Bremen o Werder Bremen também que viveu um roteiro tão parecido quanto por exemplo o meu clube no Brasil para se voltar à primeira divisão você viu você viu o inferno mais próximo de você em algum momento porque chegou novembro uh, o, o Werder Bremen estava na 11ª colocação sem nenhuma perspectiva de acesso uma equipe que jogava mal Uh, não conseguia se acertar com Marcos Anfang e ainda se envolveu, entre aspas, né, num escândalo de, de vacinação com esse próprio treinador, que depois foi que se demitiu em novembro. E aí, depois que também chegou o olho, a equipe desembestou a jogar bola. Teve ali até março, até a data FIFA de março, um grande rendimento com vários jogos de invencibilidade. O, o Oliverner se tornou o treinador além do Otto Reihagel. Hey como mais jogos sem perder no comando do Werder Bremen na história então o cara ficou se não me engano 10 jogos sem perder seguidos ele só foi perder é, para o Rostankir já no final da temporada então, enfim foi um trabalho assim, muito seguro com crescimento de peças que na primeira divisão você não dava muito por eles né? Romano Schmidt é, Toprak, Christian Gross é, a recuperação do Pavlenka no gol do Werder Bremen Marco Friedel também fez uma grande temporada. Uh, e sem contar né, os, os conhecidos na Alemanha, os Vogel, Hess, os pássaros feios. Porque se eles estão fracos esteticamente, eles entregavam muitos gols. Que era, que eu falo de Niklas Fulkrug e Marvin Dux. Que foi a maior contratação da janela, de, da janela do Werder Bremen nessa temporada. Mas o que o cara fez de gol, pagou os 3 milhões e meio investidos nele. E eu acho que é isso, eu acho que o Werder Bremen ele já até pela, pelo planejamento de elenco pela definição do treinador, sai um pouco à frente, é, você já vai ter o Oliverner até mais tempo você já tem o Amos Piper oficializado como reforço você talvez passe por uma reformulação do setor defensivo né? o Toprak talvez possa sair mas com o Toprak a do Werder Bremen eu confesso que fica muito melhor mas é uma opinião pessoal uh, enfim, e tem isso aí Isso está posto aí do Werder Bremen e do Schalke 04 desse ano de segunda divisão que foi turbulento e caótico para os dois mas que no final das contas deu tudo certo.
0: Teremos a volta de duas grandes torcidas né, com os acessos de Schalke e Werder Bremen espero que eles possam fazer boas temporadas porque são duas são dois clubes, são dois emblemas que representam muito para o futebol alemão. Agora sim Finalizamos a nossa retrospectiva da temporada 2021 do futebol alemão. Passamos pelos 18 clubes que disputaram a primeira divisão da Bundesliga. E ainda, graças ao Xará, demos essa pitadinha de conhecimento sobre Schalke e Werder Bremen, que vão disputar a elite do futebol alemão na próxima temporada. Fizemos um grande trabalho para resumir o que aconteceu ao longo desse último ano. Muito obrigado, Xará, pela sua participação, pelas suas análises, pelos seus comentários e muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.